1: Bien, ¿cómo están mis queridos auditores? Gusto de saludarlos en este magnífico, precioso, único, clarividente sábado 10 de julio. Han habido una cantidad de memes con Julio Iglesias por este periodo que cada creatividad supera la anterior. Bueno, siempre hay que reírse y encontrar algo simpático en la vida y para variar, algo simpático, grato, es escuchar. Pienso en los distintos, los días sábados, por Radio radioportales en el 89.5 oleal de la frecuencia modulada y también. En línea en www.portalesfm.cl. Si la señal abierta no le llega, pero pierda cuidado. También estamos en YouTube en formato 4K y nuestros podcasts alojados en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes y en Google Podcasts. Pienso tinto, el único programa de la frecuencia angular chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. En este episodio número 89 con un invitado, un invitado de lujo, cierto si invitado de lujo, sigue. Le doy el pase a mi copanelista, don Maximiliano Mills, para saludarlo y decirle muy buenas tardes, querido amigo.
2: Buenas tardes a nuestros estimados auditores de Pienso Luego Extinto en Radio Portales. Yo muy contento eh, porque eh, junio fue el mes donde nos fuimos virtualmente a, a visitar y conocer vi viñateros de la región del Bío Bío, después tuvimos este programa especial el sábado pasado en homenaje a Cristian Cuturrufo y hoy día damos comienzo a otro programa virtual recorriendo y nos vamos a la región del Mayeco y sus alrededores. Antes quisiera decir que olvidé o, o olvidamos el sábado pasado excusar a, a Peter de nuestro panel porque eh, nosotros no somos como esos científicos que están encerrados en su torre de, de marfil, en cuanto es posible también vamos a terreno o a los viñedos como lo hacíamos antes de la cuarentena y uh -huh. Peter se excusó de estar presente porque fue a conocer a invitados que justamente tuvimos durante el mes de junio de la región del Biobío así que había olvidado eso. Eh, este invierno, con tan poca lluvia y nieve, se me está haciendo más largo que silbido de lechero, pero <risa> seguimos optimistas, seguimos optimistas y feliz con el invitado de hoy, que dando comienzo a este mes por, la, por los viñedos y los enólogos de, de Mayeco, comenzamos el, el programa con alguien que no podía ser de otra forma, el pionero. Así que Peter, preséntalo tú. Saludos Peter, saludos Carlos y honrado de estar con quienes esta tarde nuestro invitado.
3: Mira, yo, yo lo que quiero decir hoy a, a las queridas auditores y auditores es que este programa va a ser tremendamente ameno y didáctico. Tenemos frente a nosotros a Felipe Solminiak. Yo diría, para mí, una de las personas que quizás más sabe de vino, es profesor de la Universidad Católica del último año en el ramo de viticultura y vinificación, pero además es pionero, pionero en muchas cosas, pionero en el Valle Madieco, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Eh, él está ahí desde el año 93, y es una persona ¿vale? que, por su gran calidad humana, es socio de nuestro querido Paul Pontalier, que en paz descanse, de Bruno Prats, para que ustedes sepan, Paul Pontalier es enólogo de Chateau Margaux, Premier Cru, en Francia, una persona excelente, que tuve la oportunidad de conocerlo con Felipe, Felipe tiene una viña que es realmente maravillosa que está a 40 minutos Santiago, está muy cerca está, uno se va bordeando eh, el canal San Carlos y en 40 minutos está ahí la viña Quitania rodeada hoy día de, de muchos edificios una viña que vale oro, yo creo que hay oro dentro de esa viña eh, recuerda mucho a Otoprion eh, pero eh, yo creo que si uno quiere aprender de vino si quiere aprender de vino eh, es de la viña ideal porque es una viña ...que hay un aspecto bárbaro ahí... ...que sabe mucho... ...está Eduardo, que es el hijo... ...está José Manuel... ...es una viña relativamente mediana, chica... ...pero tiene todas las instalaciones de una viña... ...y tiene hermosos viñeos... ...y yo eh, les recomiendo... ...a todas mis y auditores... ...que por favor... Eh, en ...las pasiones de los vinos... ...no basta de, de tomar el vino que está en la botella... ...hay que acariciar las viñas... ...hay que ver gente que sabe... Hay que verlo. Y, y también eh, usted sabe que hicimos los programas para Steven Spurrier hace unos tiempos atrás en homenaje a Steven. Bueno, Steven eh, tenía una columna en El picante que es una revistas más especializada y de mayor prestigio en el mundo. Y en esa columna le dedicó una página entera a a, Gitanian, a al vino que hace Felipe que se llama Lazurín, que es un vino ícono, que, que yo diría que a pocos vinos chilenos, eh, Steven le dedicó una página entera y se la dedicó y dijo este vino es un vino de excelencia que amerita que usted lo compren, que amerita que ustedes lo guarden, que amerita que usted lo comparten con gente que sabe de vino entonces estamos frente a una persona que no solamente abrió el Valle del sino que es una persona que domina mucho mucho el tema del vino, tanto con los vinos que hace, como los conocimientos que tiene, así que para mí un tremendo placer un tremendo placer y vamos a escuchar con él y Sol de Sol chardones. De introducir a don Felipe Solmiña. Bienvenido, don Felipe. Sí, Felipe, bienvenido. Bienvenido y a Pienso lo Para que más de los de detalles de tu vida y cómo estás, dónde llegaste, pues, para que todos los otros enólogos jóvenes sigan tu ejemplo. Ojalá. Oye, muchas gracias.
4: Primero, mis palabras, mis primeras palabras de agradecimiento a este programa que creo que es, eh, ya va siendo un, un, pro, un programa medio señero, digamos, que marca una ruta pienso luego extinto, así que les agradezco a, a Carlos, a Max y, y Peter de haberme invitado, ya yo feliz de poder conversar del vino porque el vino es un trabajo pero también es una pasión y en el caso mío yo lo he considerado un hobby ¿ya? <risa> son de esas cosas que uno no uno se cansa de estar, de participar de cosas que son distintas y que, que, que unen mucho la naturaleza de la tierra, del clima, de la viña y, y el interior de las personas, ¿ya? Yo creo que todas esas cosas van dentro de una copa de vino que, que uno lo trata al final de expresar de alguna manera. Bueno, ustedes me piden que yo, que yo me presente, mi nombre es Felipe de Solminiac yo soy chileno, eh, descendiente de extranjeros, de inmigrantes a Chile que llegaron a fines del siglo XIX. Y por el lado de mi apellido, mi apellido es francés, del sur de Francia. Pero mis abuelos nacieron en, en Bretaña y de Bretaña eh, se vinieron a Chile a seguir haciendo lo que hacían allá, que era la ostricultura, ¿ya? y, y llegaron, llegaron al sur de Chile, entre, entre Puerto Montt y Chiloé, ¿ya? Eh, se hicieron los primeros viveros de ostras en Chile, que se llamaban Ostras de Solminiac. Eh, pero bueno, después la familia se, se expandió, eh, eran, eran diez hermanos que llegaron a Chile, y, y en Chile quedaron tres. Y uno de esos fue mi abuelo, y, y mi abuelo también las, eh, se dedicó, él era ingeniero, un jo, joven recién recibido, y trabajó en el viaducto del Mayeco, ah, eh, haciendo ah. el tren hacia Puerto Montt, ¿ya?, entonces mi padre eh, nació en el sur, mi padre nació en Temuco, pero yo nací en Santiago. Estudié en Santiago toda la vida ¿ya? y ingresé a estudiar agronomía en la Universidad Católica. ¿ya? Eh, no teniendo bien claro que yo qué es lo que iba a hacer, porque me gustaba el campo, me gustaban los animales, me gustaba la ganadería. Pero curiosamente hice un ramo que era mínimo en la facultad que se llamaba Vitivinicultura, con el ¿Año? profesor Alejandro ¿Año? Hernández. ¿ya?
2: ¿El año? Y ahí el año
4: yo, ¿Perdón? El, ¿El año? Ah, eso fue el año 70, 1970.
2: Ya. Ah, o sea que era algo ya así exótico incluso el, el ramo ese.
4: Sí, no, pero bueno... Eh, y, y curiosamente, yo soy profesor de ese ramo hace más de 40 años en la Universidad Católica. ¿Ya? Bueno, eh, me recibí, ahí seguí entonces lo que me gustó de ese ramo y seguí la, la parte de enología y viticultura. Y el gobierno francés me dio una beca para ir a estudiar un posgrado a Burdeos, donde estudié Enología y Ciencias de la Viña. Y bueno, llegué posteriormente a Chile y trabajé como enólogo en, en yo diría en importantes bodegas destinadas a hacer vinos de, de alta calidad. ¿ya? Y trabajé en Champagne Valdivieso, tra trabajé en la Viña Undurraga, y finalmente trabajé en la viña Cucinio Macul. Eh, y en, en esa época, alrededor de los años 1980, ya, 82, por ahí, me comuniqué con unos amigos eh, franceses que no eran, los, no eran los actuales socios míos, ya, eh, en esa época fue una profesora que yo había tenido en Burdeo que me uh -huh. escribe y me, me escribo carta en esa época ah, sí. ni fax había no, ¿no? entonces me escribe y me dice que, que viene un joven que se acaba de doctorar en Burdeo y que, que viene a hacer su servicio militar a Chile en cooperación técnica. Los franceses tenían en esa época cuando era obligatorio el servicio militar eh, poder ir a un país en principio en desarrollo que quisiera hacer eh, o que lo necesitara para dar una asistencia técnica. Y como Paul se había doctorado, la Católica, la Universidad Católica, la Facultad de Agronomía lo recibió en su departamento de enología, para que hiciera investigación e hiciera clases. Y el contacto que él tuvo en Chile por esa profesora que, que yo tuve en Francia, fui yo. Bien. Y de ahí nos hicimos muy amigos en su con su señora, mi señora, etcétera, y él le presentamos también gente acá en Chile, le hicimos como quien dijera, le hicimos casa, le hicimos país y él se sentía muy a gusto. Y paralelo a esto, otro un compañero suizo mío me escribe un en esa época, como decía, no había fax, ¿no? Pero había el <ríe> Telex. Claro, el, claro. El telex, claro. Telex. Y, y me escribe un telex donde yo trabajaba para decirme que venía un amigo de su padre ya, a conocer Chile y que si sí me podía contactar con él. Y ese era Bruno Prats. Y Bruno Prats era el propietario en esa época del Chateau Costes Tournel en Santa Estef. Y yo como buen chileno me, me deshice en atenciones ¿eh? ya y, y llamé a mis colegas para que lo recibieran en, en las distintas bodegas que había Chile en esa época de los años 80, 81
3: ¿Sí?
4: las bodegas no había todavía el acero inoxidable las bodegas eran de madera con tecnología antigua con muchos equipos argentinos ¿ya? porque importar cosas de afuera todavía eran prohibitivos por su costo bueno y seguimos haciendo amistad con ellos, quien, con quien nos escribíamos poco a poco, y siempre para, para Navidad, una tarjeta muy, muy conceptuosa y con mucho cariño, hasta que un día me dijeron, oye, nosotros hemos pensado que, que podríamos hacer algo en Chile, pero curiosamente, ¿Cómo habían conversado ellos y cómo se habían conocido? Porque tienen una, tenían una diferencia de edad y que no se conocían. Y una vez que se encontraron en el mundo del vino por, por estas cosas sociales que te entrega el vino, me dice, o sea, perdón, ellos dicen, oye, pero para hacer algo en Chile necesitamos a alguien que, que nos lleve las cosas allá y mm. que... Alguien de la casa. Y sea de confianza nuestra. Entonces, Paul le dijo, oye, yo tengo un muy buen amigo que es profesional, que estudió aquí en Burdeos y, y Bruno dice, yo también conocí a una persona. <risa> fui, no me diga. <risa> y el amigo común fui yo. Oh. <risa> qué qué Entonces, mágico. De, de esta cosa mágica que dices tú, nació nuestra... Amistad Ahora Entre Tres, nuestro emprendimiento ¿ya? En, en crear Viña Aquitania en el año 1990. ¿ya? Ahí se formó la sociedad, se compró el terreno, se plantó todo Aquitania y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con un vino que se llamaba Paul Bruno, que lo hicimos hasta hasta el año 2000, como bien estilo francés hacer un solo vino ¿ya? De, de puras uvas que fueran de el lugar, ¿ya? y por eso que le llamamos Domaine, ¿no? Domaine que, que, que era de, de esa parte nomás. Bien, pero con el tiempo, ese, ese vino fue, fue poco para lo que necesitábamos funcionar, vender y todo, que y, exacto, y, y se agregó otro socio,
3: ah, que ya. era muy
4: amigo de Bruno y que había estado muchos años en Chile y que era ingeniero agrónomo, que era enólogo y que era el presidente de Champagne Boulanger y él era Guilain de Montgolfier y que se unió a nosotros. Y él pensando siempre en que el champagne no es un solo vino de una parte, sino que muchas veces es un ensamblaje de distintos viñedos afines, le dijo, nosotros tenemos que ampliarnos, crear más cosas, y, y por lo tanto este vino Paul Bruno eh, no, no es suficiente. Y entonces, ahí nosotros eh, agrandamos nuestro
5: portafolio
4: etiquetas ¿Ya? ¿ya? y creamos un vino top ¿ya? ícono para nosotros que se llama Lazuli. ¿Y por qué le puse Lazuli? Porque yo, en la general he escogido los nombres porque queríamos hacer una joya. Ah, yeah. ¿ya? Y y, y esa joya una, en el vino que fuera una cosa que realmente se distinguiera, fuera especial y que fuera muy chileno además. ¿ya? Y como la joya, la, la piedra, el lápiz lazuli, es una piedra principalmente que se encuentra en Chile, ¿ya? también en Afganistán, pero y, y la, las joyas chilenas la mayoría llevan este lazuli este lápiz lazuli, yo dije, bueno, lápiz no le puedo poner, porque lápiz significa piedra, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, lazuli como, como acordarme, y esa es nuestro vino ícono desde de aquí de, del Maipo Andes, la parte alta del Maipo Ando, no, donde nos encontramos, como Peter dijo, que estamos dentro de Santiago, y después entonces hicimos la gama de los vinos que llamamos Reserva, Gran Reserva, ¿ya? Y justo con eso después nos vinimos al sur, como la Rafaela Carraque, en paz descanse. ¿no? Esto no para hacer el amor, sino que para hacer un buen vino.
2: Primera, primera reina del Festival de Viña Sí, pues,
4: así. Bueno, y, y, y ahí entonces, el año 90, yo planté por primera vez, pero... El, lo, lo decimos que fue el 93 ¿y, y ¿por, qué, eh, por qué fue eso? porque yo cuando volví de Francia durante todo este tiempo encontraba que vin, los vinos chilenos tintos eran top ¿ya? que estaban altu, a la altura de muy buenos vinos extranjeros principalmente americanos, franceses españoles pero los vinos blancos dejaban mucho que desear ¿no? no teníamos tecnología y yo pensé que tampoco teníamos el lugar apropiado para producir vino blanco. ¿no? Y cuando yo llegué en los años 70, Chile tenía sus uvas bien mezcladas. Entonces nosotros no hablábamos de variedades, eh, no hablábamos de chardonnay, no hablábamos de semillón, de Sauvignon Verde, de Sauvignon Blanc nada de eso Valle
3: Central Vino Central,
4: blanco. Central Vino Central. Blanco No y todavía no teníamos ninguna denominación geográfica, ninguna denominación de origen, nada entonces yo empecé a pensar que la familia de mi mujer tenía un lindo campo en Traillén en la novena región en el y uh, le propuse a mi suegro que por qué no plantábamos un, y hacíamos un plan piloto de viñedo? me dijo, tú eres el que conoces tú eres el que sabes eh, dispón del, del terreno que necesites y vamos a escogerlo hoy día mismo me dijo, así como <risas> bueno se, se pensó y se hizo,
1: sí es fácil se pensó y se hizo pues,
4: muy simpático pero no digo que yo no mientras esto crecía y crecía muy lento por el frío, por menos o, o las horas de calor y todo empecé con las dudas de que si esto me iba a madurar Sorpera. antes de que se largaran todas las lluvias de otoño ¿ya? Y, y que no Ay, se verdad. me iba a podrir todo, en fin y justo hice un viaje a Australia y Nueva Zelanda y estando en Nueva Zelanda, probé los vinos que me volvieron el alma al cuerpo. Tomé como ejemplo Claude eh, Debay, Claude Villa, Villa María, en, tanto en Pinot como en Chardonnay, y, y un Sauvignon blanc rico. Yeah. Entonces yo dije, ¿dónde estoy aquí? Estoy en el mismo hemisferio, estoy en la parte fría ya en el sur, más o menos la latitud 38, 40 y que es la misma latitud de Traiguien y Temuco, Traiguien va, a ser, rey, va a ser claro, va a ser mucho más seco que, que lo que es esta región de Nueva Zelanda así que volví ya con el pecho inflado a Chile <risa> y dije esto me va a resultar y así mi primer vino lo sacamos, el primer sol de Sol Chardonnay lo sacamos el año 2000 y causó una verdadera revolución es feo que yo lo diga pero es que fue así ¿ya? muy distinto a lo que se tenía ¿por qué? porque las condiciones de clima y suelo, la acidez, el frescor y todo eso era completamente distinto y la enología y la técnica empleada en la, en la vinificación y en la maduración del vino en barricas y todo eso eh, fue, fue notable. Eh, y, y ese vino causó tanto, tanta expectación, tanto comentario, que, que incluso afuera. ¿ya? Y yo entonces dije, lo voy a exportar. Eh, porque ya me dijeron ¿dó ¿dónde lo puedo encontrar? ¿afuera? ¿en qué parte? y me encontré con que no tenía ninguna denominación de origen entonces me fui al servicio, al servicio chile, de... chile, chile Sur claro chile sur el servicio agrícola y ganadero donde el director el subdirector del apartamento de vinos y viñas era un muy amigo mío, ¿ya? que se llama, se, se llama Víctor Costa, y él me dijo: presentemos una solicitud para ampliar esta, este valle que llega hasta el Biobío, más allá del Biobío. Y con el vino hecho, la calidad del vino y sus características, eh, dimos nacimiento al Valle del Malleco. ¿Ya? Mm, y ahí yeah. pues, se le dieron varias áreas y una de esas áreas es Traía ¿ya? Bien. entonces con eso yo les introduzco un poco eh, lo que estamos en Traía
1: fantástico, ahora, fantástico.
4: con mi paralelo cortito yo como les digo llevo 40 años haciendo clases en la universidad soy miembro de, de muchas organizaciones de la viticultura, soy miembro de la Academia Internacional del Vino, que tiene sede en Ginebra, y soy eh, hoy día vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, ¿ya? dentro de, de muchas otras cosas que, para no latearlos más, los dejo hasta ahí.
1: Un Un Momento, muchachos. Que... Antes de seguir, antes de seguir, vamos a hacer la primera pausa, porque nos estamos pasando los minutos. Oh, ya, vamos a hacer nuestra ya. primera pausa de visaje. No se olvide, mi querido auditor, que nos está escuchando usted a través del 89.5 Leal de la Frecuencia Modular y a través de www.portalesfm.cl Vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje. No se vaya que la conversación está más entretenida que nunca y nos quedan aún dos segmentos de 20 minutos que nos vamos a pasar de película. Así que vaya, vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas Salud con Riddle ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película Del escritor y comentarista Maximiliano Mills Nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos Solo descárgalo en Amazon.com
1: Bien mis queridos auditores luego de esta pequeñísima, corta, breve pero necesaria pausa de avisaje, como decía el curita en la iglesia, seguimos nuestro programa de Pienso Luego Tinto a través del los 89.5 el dial de la frecuencia modulada y también a través de online www.portalesfm.cl en este episodio número 89 nos acompaña el destacado y agradezco la presencia de él en nuestro programa, don Felipe de Solmiñac un catedrático, un caballero un hombre respetable no tengo más que decir, sus palabras ya conmueven, ya lo escucharon en el primer segmento, se nota que la cátedra corre por sus venas, explica todo de manera pausada, lo lleva llevando, y usted conoce todo a través de, de su grata voz y sus conocimientos, que específicamente en esta tarde sábado 10 de julio, lo se está compartiendo a través de nosotros, y usted afortunadamente prende el receptor, prende la radio y lo puede Disfrutar, conocer, entender, acercarse Y después vaya y compre estos vinos que están de maravilla Así que agradecerle, Felipe la, la presencia, seguimos nuestro episodio 89 Y a nuestros avisadores A Riddle, las copas fantásticas Que tengo mi copa Riddle aquí Es una maravilla, Riddle Comprese una copa Riddle porque le va a cambiar la vida Ruta de vinos Cachapoal, Chelo los quesos magníficos de Wisconsin Y la tienda de vinos y licores Click Wine en la comuna de Concon bueno amigos, no se olviden que también nuestro copanalista Peter Macrosti se encuentra dando en este mes, el día 22 y 29 de julio, de 5 a 21 horas, o sea a las 5 de la tarde a las 9 de la noche, cursos de nivel 1 en vinos. Es una maravilla. ¿Qué usted puede aprender aquí? La viticultura y cómo se producen los vinos en materia de concepto de tecnología. Los principales tipo y estilo de vinos, ¿ya? Cómo almacenar y servir el vino, los principios del maridaje y cómo describir el vino siguiendo la cualificación de nivel 1 en la técnica sistemática de cata de vinos, ¿ya? Así que no se olvide que estos es el día, son los días 29 y, perdón, 22 y 29 de julio del presente año de 5 a 9 de la noche, y donde en la galería NAC en Américo Espucio, Norte 2878. Ahí está el segmento propio en el sector de Vitacura, región metropolitana. Más información en www.masteringwine.cl No deje asistir. Inscríbase. Don Max, ¿algo querías consultar que se nos quedó dando vuelta, dando bote en el primer segmento? Sí, sí eh, pero, pero primero, primero según
2: qué. ese concepto oriental de que en la vida, o oh, en este paso por la vida, somos todos... Maestro y somos aprendices. Eh, estoy re recordando el, ¿Sí? el concepto que dijo el sábado pasado Pedro Parra, que así, que en el jazz y en los vinos tiene que haber tensión. Yo estoy maravillado sí. con la tensión que tiene este Chardonnay Sol de Sol de Mayeco. Y aprovecho también de felicitar a don Felipe porque Viniendo de, de la publicidad y el marketing, yo sé cuánto cuesta encontrar un nombre y para mí el nombre Aquitania es maravilloso. Y le tengo una pregunta, porque eh, recién nos había contado que para usted fue una, ep, una epifanía visitar Nueva Zelanda y darse cuenta que estaban esos viñedos a la misma latitud que están en Chile hoy día, entre Temuco y más al sur. No yo también he estado en Nueva Zelanda, pero si yo hubiera estado en su lugar, con mi ignorancia, yo no soy ni enólogo, ni, ni, ni sommelier, ni, ni nada, y también he vivido en varias islas, yo sé que los frentes fríos o los temporales pasan sobre las islas y continúan viaje, Pero en, en, en el caso de nuestro Chile... Estos frentes fríos, estos temporales, estas masas estas, estas masas de nubes que traen una carga de agua, se estrellan contra la cordillera de los Andes y hasta que no liberan una cierta carga de agua, no son capaces de pasar al otro lado, hacia Argentina. Entonces, si yo hubiera estado en su posición, insisto, no soy enólogo, no soy nada, yo hubiera, no hubiera estado tan seguro de plantar en Chile, en Mayeco, después de haber visitado Nueva Zelanda. ¿Usted consideró este factor? ¿De los Andes, la cordillera?
4: De alguna manera sí. Ya. Eh, a ver, ¿cuál es la, la explicación aquí? Por supuesto de que es una zona fría y sumamente helada eh, en invierno y también en primavera. Pero... Hay un factor que en nuestro país es especial, que tiene dos cordilleras. Mm. Ah, claro. Sí. La cordillera de los Andes sí. y la cordillera de la costa, así es, que en la novena región ya se empieza a llamar cordillera de Nahuelbuta.
2: Claro. ¿Ya?
4: Bien, las lluvias normalmente vienen de los frentes que vienen del Pacífico y que van entrando al continente, tal bien como lo definiste tú, Max. ¿ya? Entonces, estos frentes normalmente quedan bastante ahí en la costa, y muy frío también, ¿ya? y pasan por encima de la cordillera de Nahuelbuta, que justo donde está Treyen, ya es más alta que más al sur, ah, donde, donde se termina, ¿no es cierto? Y se transforma en los y en se las hunde islas, y se hunde, ¿no es cierto? Que son las islas que nos acompañan claro, hasta todo el
1: archipiélago, todo el archipiélago al
4: sur, todo el archipiélago. Bien, entonces si uno tiene esta cordillera como que la ponemos así, digamos,
1: ¿ya? en perspectiva,
4: claro, en el frente, trayen está acá después está por aquí, a ver, está trayenta aquí, por acá está la, la ruta 5 Sur, ¿Eh? ya y después viene la cordillera de los Andes claro. más al este. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El frío pasa por encima.
1: Ya, ya perfecto.
4: Entonces, trayenta dentro del, como decir, del cono, ¿ya? Y, y está más abrigado,
1: protegido. Por la misma acordiera. Claro. Es lo mismo ya que en, en,
4: en la ruta 5 sur. Ya. Llueve muchísimo y hace mucho más frío. Entonces, yo ahí no planto. ¿ya?
1: Ah, ya. No se
2: forma puedo algo.
4: plantar porque voy a pasar helado. ¿sí?
1: Así. Es. Disculpe Ahora, la.
4: Entre allí tenemos ciertos eventos ya. de heladas. ¿Ya? pero no no siempre, y son muy localizados en bandas. Esa es, la, es la, la explicación que te
1: puedo dar. Sí. Disculpe Muchas la an an analogía, don Felipe, pero lo que usted indica sí. recién de ese efecto por la por la de Nahuel, la cordillacótica sí. el nombre ya. se produce el mismo efecto, por ejemplo, para el efecto de los sismos, se produce el triángulo de vía entre un objeto más grande y uno se pone al costado, entonces se forma un triángulo de vía, entonces, obviamente, sacando, son, eh, en definitiva, sí. ¿dónde quería uno? Que se genera un espacio de supervivencia, de, de inmunidad, de de protección. Estar sana, de protección. Muy bien, muchas gracias a Maximiliano. Entonces, en ese ámbito de protección, extrapolado al ámbito divino, entra y en, se produce el mismo efecto. La curva lo alcanza a proteger y queda cubierto. Entonces no entra, el frío pasa, es como una, un faldeo, pero imaginario, de vientos, de, 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 de aire caliente, frío. Así es. Mientras estamos haciendo un ¿Es curso de, de meteorología, obviamente. ¿no?
4: <risa> y en, en Traillén en el verano hace mucho calor, mucho
1: calor. No, Temuco. Sí, toda esa zona, bueno, está. Al, al sur está Temuco y al norte está Los Ángeles para que mi querido auditor subí que estamos hablando de la novena región, la región de la Araucanía, que obviamente está un poquito tensa la zona por allá, pero hace mucho calor. Cuando usted va al sur, se pega unos calores si y no es por ley de al vehículo. Uy, uy, uy.
4: Sí, así es. Eh, Oye, bueno, estábamos conversando sobre este vino blanco, Chardonnay, que, que nace, nace en el sur. ¿Y, ¿Y qué es lo que es importante aquí? Porque todo lo que lo bueno que está en la viña, está bueno en el vino. ¿ya? Eso, y, bonito, todo, y todo lo que hay en la viña debiera estar también en el
1: Nos vino.
4: Eh, la madurez de la uva comienza mucho más tarde que en la zona central para que la gente que nos escucha eh, se ubique ¿y con qué comienza la madurez de un racimo de uva? cuando empieza a cambiar de color que bien. es la tinta yeah. ¿Ya? En, en el rojo en los tintos se nota más porque cambia bien el color en la en los granos blancos se ponen traslúcidos. Bueno, eso que ocurre, digamos, voy a, voy a decir Santiago, Colchagua, Curicó, por ahí, que, que, que ocurre dentro del mes de enero, En Trayén ocurre a fines de febrero.
1: Ah, ¿ya? a fines de febrero. O
4: sea, son 40 días de diferencia. ¿Qué pasa ahí? A partir de ese momento empieza el grano entonces a madurar, pero ese tiempo a fines de febrero el verano ya se ha terminado.
1: Exactamente. Esa,
4: esos calores que estábamos hablando ya no existen, mm. entonces las temperaturas o sea, bajaron.
1: Madura el, el refrigerador. Tal,
4: no pasan más allá de 18, 20 grados, ¿ya? las noches muy frías, entonces tú conservas dos cosas re importantes para decirlo fácil. ¿Ya? La acidez del raci de la uva, no se queman los ácidos, ¿ya? y los aromas, ¿ya? que tampoco se eliminan ni se queman. Entonces tú tienes condiciones que van a permitir tener un vino aromático que además exprese la mineralidad del lugar de donde viene porque los suelos son de origen principalmente volcánico ¿ya? entonces vas a tener esos, esas dos características llegando a una madurez a fines del mes de abril con mucho frío ¿ya? Mm. justo antes que empiecen las fuertes lluvias de otoño. ¿Ya? Entonces, este magistral, vino... Magistral. ...que tenemos ahora, está cosechado la tercera semana de abril. Ah, ¿Sí? ya. Yeah. Entonces, cuando casi en la zona central ya se terminaron eran todas las vendimia, ¿Ya? Claro. Y entonces, ¿cómo se hace este vino? Nosotros hacemos la obtención del jugo a través de un prensado directo de las uvas el jugo se decanta para que se limpie y ese jugo decantado se le agrega un poquito de sulfuroso anidrido sulfuroso para mantener eh, la sanidad de ese vino y va a barricas y en barricas se siembra con levaduras y comienza la fermentación durante un mes vino que va a estar toda su vida en esa barrica hasta que uno lo va a embotellar y toda su vida en este caso son 10 uh, a 12? 11 meses
1: ya okay, yeah, yeah.
4: 10 a 11 meses eh, el, el vino es decir se, se envasa el vino antes de que llegue la, la nueva vendimia por decirlo de alguna manera. ¿ya? Mm. Máximo en el mes de marzo. Claro. ¿ya? Entonces, eh, y este vino, entonces, eh, además uh, eh, se, se le hace un, un movimiento de todo lo que se llaman las lías, que son las levaduras que murieron después del proceso de fermentación y que le van a aportar muchísimo al vino en sus sabores, en su suavidad, ¿ya? en todo su, su estructura, su volumen que, que nos presenta y también en sus aromas. ¿ya? Eh, y de aromas tiene frutas, tiene frutas verdes, tiene la manzana verde, tiene un poco el melontuna, sí, sí. eh, tiene, tiene también quizás la avellana tostada del sur, un poco... Y, y yo diría que una mineralidad de, de piedra mojada eh, muy, muy rica, ¿ya? Y esa acidez fresca que le permite a, a la persona que se toma un trago tener un frescor en la boca que, que le dan ganas de, de probar rápidamente otra. <risa> Así que mientras tanto les digo salud con este
3: yavenido!
1: Salud, 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 salud. Así como usted está escuchando mi gran don Felipe Solminiec, este chardonnay de la zona de Traiguien, novena región del país, que es lluviosa, pero con todas las características, yo, yo aplaudo y sinceramente le doy la gracia, porque este contenido, esta forma de explicar las cosas, es lo que el auditor le encanta, lo promueve, porque la gente a veces quiere ver dónde consigue información del vino, dónde busco. Oiga, los invitados nos dan la pauta, nos ilustran semana a semana, y nos enseñan gratamente. El contenido que genera, generamos es para usted, mi querido auditor. No solamente para nosotros, porque nosotros nos tomamos el vino, compartimos y nos reímos un rato. Pero en definitiva usted, el que tiene que saber más, porque usted está en Chile, está en el extranjero, está en otra parte, necesita conocer más del mundo. El vino, y no es que sea una necesidad, sino que es un hecho, de, es un acto de vida. El vino forma parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene la tierra. Así que hay que entenderlo, conocerlo, quererlo y disfrutarlo, y si lo disfrutas en familia, con amistades, con, con quiera y va a pasar un momento memorable, ya lo decía el máster Héctor Vergara, el vino requería y te lleva a momentos que tú, mágicos que no los piensas nunca, o sea, no lo, lo piensas, claro, porque te lleva, pero no, es, no está ese, 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 esa génesis previa que tú digas, ah, hoy va a ser tal cosa, no, en absoluto, se genera el espacio mágico, y así lo generamos semana a semana, con nuestros invitados, con nuestra conversación, con estos grato momento que generamos, así que ¿qué quiere que le diga? Yo fascinado, feliz como cabro chico, escuchando a un Felipe y disfrutando este chardonnay de Mayeco, que es un lujo, así agradecerle el vino
3: que nos mandó y encima no, nos queda un pino no para ¿No al segundo se me, tercer segmento todavía yo, yo quería agregar algo sobre lo que tú dijiste Felipe sobre el chardonnay yo creo que además de tener un maravilloso sueros, yo también tengo y sigo en mi infeliz matrimonio creo que eh, y parodiando a Max Mills, que le encanta esta película Sideways, ¿verdad? Ah, sí, no. Si el... estuviéramos hablando de blanco, quizás Sideways, este hombre hubiera dejado el restaurante y decir, cualquiera que toma chardonnay, yo me voy del restaurante, porque hubiera sido un fanático del racing. Pero el chardonnay es una uva tremendamente versátil en todas partes del mundo y una uva que quizá muy, muy bien, pero yo lo que hizo Felipe, Felipe, el chardonnay por mucho tiempo, quizás por la influencia de Parker, ¿verdad? Por lo americano. Era cargada a la mantequilla, a una maloláctica profunda y mucha madera. Lo que hizo, a que opinión, Felipe, y corrígeme, ¿eh? tú le diste un estilo distinto. Las frutas tropicales pasan, eh, se van, finito. y estos es son los aromas que tú escribiste. La maloláctica le hiciste un 5%. Eh, también le pusiste un poco de uva botit, botitrizada, creo, ¿Verdad? Sí, eh, entonces sí, sí. es un vino complejo un vino agradable, un vino que tiene excelente acidez, que la madera está en un fondo, ¿verdad? porque tiene barrica pero el vino, el vino es rico cuando toman copa, entonces a usted, yo les, les los invito, porque la vista como dice, no sé, yo creo que una imagen vale un millón vayan a Guitania, porque van a Aquí tiene un pedagogo que en cosas muy complejas la hace en cosas muy simples. Todo este vino es un vino que cambió la tendencia de los vinos chilenos, que eran tropicales, que eran de mucha madera, mucho malo lácteo, Y de repente te encuentras un vino que tiene acidez, un chardonnay, que es muy rico también. Pero, pero son los estilos, yo creo que estilos de vinos con más acidez, menos acidez. Y eso, yo le recordaría, a mi querida auditora, son tus preferencias personales. Eso es lo que prima en la vida, ¿verdad, Felipe? Sí, muchas
4: gracias por tu comentario. Y es así, tal tal cual. Y, y siempre, en, en, en general, la uva es muy sana, pero algunos granos pueden tener algo triste. Y yo nunca me asusté con la otra. Porque, porque la veía y, y le tomaba el olor y encontraba que lo poco que había me iba a hacer bien. ¿ya? Y me dio complejidad al vino y todo. Así que siempre pueden haber unos poquitos granos, no racimos enteros, yeah, ni nada, okay, okay. Que, que, lo, que lo tengan y ahí está. Así que, oye, y este vino que les voy a contar que una vez en Brasil, una que, que tomó también mucha fama ahí, eh, hay una revista de San Pablo que se llama Placeres de la Mesa eh, y que hace un ranking de los 100 mejores vinos importados al Brasil Brasil uno va a cualquier restaurante o cualquier eh, casa de, o, o, o negocio de vino y se va a dar cuenta que tienen botellas oh. del mundo entero, todo mm. y fíjate que el año 2006 por primera vez un vino blanco ganó ese ranking de los 100 vinos, un ranking de los top 100 importados al Brasil. ¡Qué maravilloso! Y ese vino Sol de Sol, Chardonnay, wow. eh, porque, porque marcaba y marcó etapas de, de tiempos distintos, digamos, entonces yo creo que eso también es un mérito que hay que, que, hay que contar.
1: No, de todas maneras, aquí estamos para contarlo todo, inclusive para disfrutar de música. Oiga, don Felipe, ¿Tendría usted una canción de su agrado, de su gusto personal, para que nuestros simpáticos oyentes en casita, en el auto, y en donde se encuentren, en la montaña, en la playa, puedan disfrutarla?
4: Sí, eh, bueno, a ver, yo creo que las canciones lo representan a uno un poco de su manera de ser, y yo soy un poco sentimental, y tengo una, una preferida. Bien. Venecia sin ti de Charles
1: Oh, qué maravilla. Oh. Ya voy en esa gondola paseando, por Dios. <risa> ya me trae mucho recuerdo, me trae mucho recuerdo. Bueno, así que. Esa es
3: mi canción.
1: Alex Sin
3: de Venecia
1: Sí, cantemos todos. La, 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 la. <risa> Nos
4: faltó una, una, una polera de rayas.
1: Una polera de rayas tan bonito. de sí. Portugal ubica esta canción. Venecia sin ti, del destacado, único, Charles Nubur, para que nuestros auditores la puedan disfrutar en casita. No se olvide que nos está oyendo usted en este sábado 10 de julio, a través del 89.5 ideal de la Frecuencia Modulada Radio Portales. Piénsalo distinto el único programa de la Frecuencia Modulada chilena, donde hablamos sobre vinos, miedos y vidas. Vamos con nuestro último cemento se nos viene un Pinón, un Pinón Noir de Maravilla, también de la zona de Treyen. así que a escuchar la canción y... Volvemos de Ain.
5: Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando tu don Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo Me viene a buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia Si me faltas tú Una gondola va fijando un amor el que yo te entregué, dime tú dónde está qué tristeza hay en ti no pareces igual eres otra Venecia más fría y más gris
0: Ruta y Vinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso valle del Cachapoal con entretenidas experiencias, alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en Internet www.cachapoalwines.cl Gorgonzola, Monforti, Mascarpone y Cheddar para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram, arroba Delicace. Comunícate al más 569-973-34458.
1: Bien, mis queridos auditores, luego de esta linda, emotiva, Canción de Charles Nabur con Veneza Sin que me trae un recuerdo de mi paseo ahí a esos canales, pasando por deba debajo del rialto, <risa> la plaza de San Marco, Las Palomas, y cuando sube el agua en la noche, me dejan de hacer quite, porque el vaporeto te lleva por todos lados. <risa> muy bonito, es muy bonito. Sí,
3: el el vaporeto para
2: abajo, el vaporeto,
1: sí. no, bueno.
2: no, en sí. Puente Colmo, con, con suerte.
1: <risa> <Tenillo>. Bueno,
5: <risa>
1: seguimos nuestro programa Pienso en los 89.5 Leal de la frecuencia modulada, radio portales y a través de www.portalesfm.cl. No se olvide que también nos encuentra usted en YouTube en formato 4K y nuestros podcasts alojados en Deezer, Spreaker, iTunes y Google Podcasts. Así que disfrútenos, encuéntenos, escúchenos y suscríbase a todas nuestras redes sociales, incluso Instagram y prontamente ya se vamos a tener, les aviso como primicia, nuestra página web que vamos a tirar toda la canela para arriba va a estar todo ahí, todos los links, vínculos enlaces, comentarios, fotos hasta fotos triple A que le vamos a poner para que suba la, la clientela Only,
2: only fans
1: claro, Only fans only fans de Así que oye Maximiliano, ¿qué tienes que comentar? Dime
2: Primero, a, a agradecer estar comenzando este, este mes de julio, ¿Ya? donde visitaremos viñateros, viñeros y vidas de Mayeco. Y quizás, yo me acuerdo que por ahí por 2018, 2019, comenzaron a, a aparecer en mi radar esta, estos maravillosos vinos de Mayeco, pero bueno, llegó octubre de 2019, la pandemia, así que al final resultó en la mejor excusa para, eh, para que el, el Comité Editorial de Pienso Luego Extinto decidiera dedicar julio a, eh, a los vinos de May Mayeco. Además, recordando invitados que han estado en el programa, ¿Sí? eh, recordemos a don... A don, a don Pilo Bordón, el, emba el ex embajador de Argentina, Así que bien. nos dijo algo muy importante, que él cuando iba a un restaurante preguntaba, re bien, sí. preguntaba qué vino sabían y según y eso ordenaba, ordenaba. un plato de Así comida. Es, sí. Entonces yo hoy día comparto con nuestros auditores que, teniendo un chardonnay y un pinot noir de mallego, se me ocurrió más tarde eh, cocinar en mi cena, con una base de chapsui oriental, un tipo de cena para el chardonnay y otro más, más chileno con, con, o sea, pescado y con, y con o sea, pebre para el, el pino noir, que espero que el mariaje eh, resulte. Qué bueno. Pero ahora yeah. tengo un anuncio. Apúrate. Exclusivísimo para Pienso Luego Extinto, tan exclusivo que ni siquiera tú ni Peter lo saben.
1: Redoble de tambores. Sí. Ta -ta -ta tenemos,
2: tenemos un nuevo avisador publicitario.
1: ¿Y cuándo sacaste esa noticia, hombre?
2: Sí, nuestro avisador publicitario nuevo, acorde con los tiempos, es la vacuna Cancino. Porque si se vacuna con casino le perderá el miedo al vino.
3: Max, Está
1: bien, Maxito, está bien, está bien. Muy creativo, estás creativo, bien. Oye, para <risa> estos tremendos vinos que tenemos, ¿cómo podemos conservarlo y conservarlo por más tiempo? ¿Hay algún dispositivo en el mercado que la gente puede usar y comprar?
2: Bueno, gracias a la colaboración que nos está dando Ripur con esta maravilla te tecnológica. Yo que hoy día no me puedo tomar y sería un pecado tomarme toda esta botella de Chardonnay de Mayeco Sol de Sol y este Pino Noir, ya les he puesto el tapón ripur qué,
1: bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué
2: bueno. Estoy asegurado por días, semanas y meses que preservará
1: las condiciones de estos maravillosos vinos, tal cual como fueron embotellados. Fantástico. Muchas gracias, Maxime, por ese tremendo dato y nuestros auditores van a ubicar ahí Repur para aplicarlo y co conservar sus vinos de mejor manera una vez que lo descorchen, sí que no se lo toman todos pero hay que tener todas las opciones Don Felipe, en el último cemento me he dejado la joya o sea, no sé joya, pero a todo, el banco y tinto, pero este, este, este pinoa que usted está produciendo le digo, lo estoy tomando en esta copa Riddle, que queridos auditores, en Canal 4K lo pueden mm -hmm. degustar, es una copa fantástica, son una copa como para un, un, un estilo coñac que tiene un, un, el labio Opinormal. superior, O no, exactamente. Eh, y se siente fantástico. Es un añado 2014 de la zona de Trayen. Y cada minuto, cada instante, este vino va tomando forma diferente. Y ya lo he probado como tres o cuatro veces. ¿eh? Y yo creo que una me sorprende a la anterior. Así es fácil. Pero, sinceramente, es una... Inclusive encontré hasta un gusto dulce. Un, me dio un gusto, un recuerdo como de... Caluca, no sé. Se me atravesó un... haz de luz por la cabeza que me sorprendió. Así que, muchas gracias Felipe. ¿Nos puede comentar usted algo de esto? Yo sé que nos queda conversamos un kilo hoy día, y el último segmento es siempre el que sale más dañado, pero nos podría usted comentar un poquitito respecto a este... Ah, primero que nada, dos cosas. Sol de Sol, ¿de dónde viene? Y Aquitania también, y ahí nos vamos con un poquito de este Pinoló.
4: Perfecto. Bueno, Aquitania es, la, es nuestra razón social y que tiene eh, la explicación de que los socios franceses, Paul Pontalier y Bruno Prats, son de Burdeos Y es la región de la Aquitania. Okay. Y, el, y el origen de mi familia ¿ya? es el Perigord, ¿ya? que también es de la Aquitania. Ah. De toda la región. Y por eso se Bien. me ocurrió ponerle a la sociedad Aquitania. Esa es la razón.
1: Aclarado. Ahora, Primer punto.
4: Cuando... Cuando hice, empecé con los vinos en el sur, busqué en la lista mil cosas que se me ocurrieron y todas estaban registradas. Entonces dije yo, esto tiene que tener eh, una historia, un cuento. ¿ya? Y justo con, con mirar la parra, vi la parra verde, linda, en primavera, y en pinta y con sus racimos, empezando a, a tomar color y dije yo esto es porque el sol existe, porque el sol le da la vida, porque el sol le da la temperatura eh, nos da <risa> la, en el fondo la permite fotosintetizar así es, así es. y eh, por eso está la parra así, pero eso es lo que yo veo, hay una parte que yo no veo y que es en el suelo y es donde están las raíces que permite que la planta absorba nutrientes, absorba agua y la lleve hacia la parte de, de arriba para que intervenga el sol y este es el suelo y en francés como es el origen de nosotros suelo es sol ¿no? se escribe y se dice sol sí. entonces dije yo esto este es el sol y que hay estos racimos ¿Ya? Eh, que, que fueron posible que vivieran por el astro sol y por el suelo que es el sol en francés pero este racimo se van a transformar en vino
5: okay. y
4: eso lo tiene que hacer el hombre y el hombre es un enólogo que trabaja y el enólogo en este caso soy yo y mi apellido es de sol Minia. Minia. Y yo junté oh. no. todos los soles, y eso es sol no. de sol.
1: Esto es una conjunción estelar. Desde que comenzó la transmisión de este programa, es una conjunción estelar. Todo, es como dice el tipo de los terremotos: todo calza aquí, todo calza.
4: Eh, es como, como ese programa que hay en la radio, el rompecabezas. Así que. <risa>
1: Amén, así, más o menos, más menos. Oye, Oye así, bueno, este,
4: este vino, este Pinot Noir, yo seguí después de, de el éxito del Chardonnay. Dije, yo tengo que ir con ocho vinos de zona fría, ocho, ocho cepajes, como los que existen en Borgoña, como los que vi en, en Nueva Zelanda. Y entonces dije, tiene que ser el Pinot Noir. ¿ya? Y me lancé entonces a hacer un Pinot Noir, que es como, esto es como una niña bonita. Es, es difícil en la viña y es difícil en la bodega ¿ya? Eh, se hace como de rogar mm, Pero cuando, cuando me suena uno, conocido
1: eso me suena conocido
4: cuando, cuando uno lo va conociendo más va intimidando con esto eh, le empieza a sacar todo el brillo que puede tener esta cepa ¿ya? que es realmente extraordinario ¿ya? y este vino por ejemplo yo a la gente que lo tome yo le digo no no lo prueben casi antes de 20 minutos de tenerlo en la copa, de airearlo bien, porque necesita abrirse, necesita expresarse. Y tiene, ¿Qué es lo que tiene? Olores que nos recuerda la guinda del sur, la guinda, la cereza ácida, que se llama guinda en Chile, ¿ya? ese jugo rico que da. Tiene el bosque húmedo, mojado, que los españoles llaman sotobosque, ¿ya?, que es la corteza, las hojas mojadas la tierra en el suelo el hongo que está ahí y la mineralidad yo diría que son esos tres aspectos que, que tiene el grafito el lápiz mina ¿ya? que también está aquí adentro y en la boca es un vino que, que tiene unos taninos sedosos y una persistencia en la boca muy rica y muy fresca por la acidez que tiene ¿ya? Eh, es suave Así es, y, y funciona bien con las carnes. Uno diría: Este vino es más delgado. no Funciona estupendo con, con cualquier tipo de carne. Y, y, y en Borgoña, uno de los platos favoritos de la región es el bœuf burguignon. Así es. Con, con Pinot anda estupendo.
1: ¿ya? Ay, de la mano, de la mano. De, de la la mano. Mano. Uy, tan de la mano, mis queridos amigos y, y auditores también les tengo que decir que lamentablemente la hora ha llegado, nuestro programa empieza a acercarse a los minutos de su término así que los invito cordialmente para las palabras para el cierre y nos despedimos uno por uno y hacemos un brindis al final, así que primero Don Max, después Don Peter después Don Felipe Maxito.
2: Eh, Me siento honrado y agradecido de haber tenido en Pienso Luego Extinto en este mes que vamos a viajar por Mayeko, a Don Felipe de Solminiac Con sus maravillosos vinos que yo no conocía Y que nos ha enviado Vinos muy recomendables Y despedirme solamente pidiendo Porque yo creo en el poder de la oración Que si nos juntamos todos Podrían acercarse lluvias temporales Borrascas a Chile Central. Eh, yo no tengo religión, pero sí creo en el poder de la oración y más allá de los instantes cruciales que dice la prensa que vive el país, yo creo que el instante crucial es que necesitamos agua y ojalá el próximo sábado podamos estar con, una, con un agua caída de lluvia bastante más de lo que hay hoy día. Así que esa es mi petición para nuestros aud aud auditores. Quería agradecer a, a don Felipe, honrados con su presencia, en pienso luego, luego extinto, y será hasta el próximo sábado.
1: Gracias, Max. Don Peter
3: Macrosti Yo, yo le diría a mis queridos auditores y auditores que formen un grupo, formen un grupo. ¿Por qué un grupo? Porque todos tenemos umbrales distintos para percibir los vinos, somos seres humanos. Sí. Yo sé somos seres humanos, yo creo en un Dios de todas maneras, soy bastante creyente, porque si no, esta maravilla del mundo no existiría. Pero háganme un grupo eh, y si tienen una reunión en Aquitania, programen su reunión y yo creo que si más uno sabe de vino, más lo aprecia y más disfruta la vino. Así que estamos aquí con una persona tremendamente innovadora, muy clara en sus explicaciones. Espero que este programa lo hayan disfrutado. Eh, vean eh, www.quitania.cl programe su visita Vayan con todos sus amigos Y pásenlo bien y, y, a, y estén dos horas, tres horas Y van a aprender mucho, pero mucho De vino Y, y, y estamos eh, Felipe tiene vino extraordinario Para mí gusto unos vinos extraordinario. así que muchas gracias Felipe Ha sido un tremendo agrado de verte Y Bueno Vamos después a Mayleco y muchas gracias.
1: Bien. Don Felipe.
3: Bueno, muchas
4: gracias a ustedes y a este programa Pienso Luego Extinto que tiene un, un nombre tan original. ¿ya? Me, me, me gustó el nombre. Eh, yo, yo ustedes me escucharon a mí que también relaciono cosas, encontré que suena bien y que pega, y me gustó el nombre. Y gracias a ti Carlos, gracias Max y, y Peter por haberme invitado porque, porque como les dije yo, esto es, un, es una pasión que uno tiene que, que lo hace hablar de lo que hace, de lo que le gustaría hacer y de lo que ha hecho todo Y, y como Peter anunció, oye yo tengo la oportunidad hoy día de estar con ustedes pero también esto lo podemos repetir en Viña Aquitania. Viña Aquitania está en Peñalolén. ¿ya? Bien, ya. Eh, ya. Tenemos el metro casi a la puerta para los que no tengan movilización. Ah, ah.
1: buscarle eh, ahí el auto y el tiro para ir muy para allá ahora. Estación.
4: Estación. <risa> estación. Quilín, que es muy cerca. ya, ah, ya, ¿ya? perfecto. Y, y ustedes pueden llegar, pero hay que inscribirse de todas maneras en www.aquitania.cl Ok. Y tenemos gente que los va a recibir. si sí, yo estoy encantado también de, de colaborar en las explicaciones, en mostrarle cómo hacemos las cosas. Y, y espero que este programa haya servido para conocer un poco de lo que es Viña Quitania y sobre todo los vinos del Mayeco, ¿ya? los vinos Sol de Sol. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y será hasta cualquier momento. Muchas gracias
1: a usted don Felipe muchas gracias por compartir con nosotros darse su tiempo y que nuestros auditores en casa en podcast, en youtube, en todos lados donde se encuentren puedan conocerlo vayan a la viña y no se olvide www.aquitania.cl agende su visita vaya a la viña, está en Santiago, está la vuelta de la esquina y si no, si quiere un viaje más largo, se va a Mayeco, a la zona de Atrayguien pienso lo constante en este episodio número 89 agradece la presencia de don Felipe Solminiac. Y qué más que decirles, cuídense que el cuide sigue dando vuelta mañana. La próxima sería decir mañana, la próxima cena tendremos otro invitado espectacular, tan sorprendente, ameno, tranquilo y que no sea tan revoltoso como los hemos tenido antes porque estamos tomando mucho casado. <risa> <risa> así que, alcemos nuestras copas, se cuiden Salud. y
0: hasta la próxima semana. Bye no, bye. Salud. bye.
5: Salud, chau. Muchas gracias.
1: Bye bye.
0: Hemos presentado.